2: Fußball Insight, wir sind der Fußball-Podcast aus dem Ruhrgebiet für das Ruhrgebiet. Und welches Spiel könnte uns da mehr beschäftigen als dieses Spiel? Das 155. Revierderby. Borussia Dortmund gegen den FC Schalke 04. Mein Name ist Christian Hoch. Ich freue mich sehr auf diese Runde mit Funkesportchef Peter Müller. Glück Hallo. auf. Und mit PVB-Reporter Sebastian Wissling. Glück auf. Hallo. Aber Peter, wir haben äh, noch jemand anderen hier dabei. Ne? Willst du mal kurz vorstellen?
3: Ja, wir haben heute einen besonderen Gast hier bei uns in unserer Runde und einen Mann, der ein Experte ist fürs Ruhrgebiet-Derby, denn er hat tatsächlich für beide Vereine gespielt, für Schalke und für Dortmund. Sein Herz, da macht er kein Hehl draus, ist schlecht für Schalke. Aber er hat auch noch nie in seinem Leben schlecht über Borussia Dortmund gesprochen. Deshalb freuen wir uns ganz riesig, einen Mann hier zu haben, den man früher den Flankengott aus dem Kohlenpott nannte. Und so einen Titel, den kriegt man im Ruhrgebiet nicht geschenkt, den muss man sich verdienen. Herzlich willkommen, Rüdiger Abrahamczyk, genannt Abi. Ja, danke schön,
2: Peter. Vielen Dank, dass du dich hier bereit erklärt hast, ja. unseren Fragen dich auszuliefern, unserer Runde. Und äh, ja, wie erstmal die erste Frage, wie geht so kurz vor dem Derby? Ist schon, ne, Wir nehmen am Montag auf zur Erklärung, da, da kribbelt es doch bestimmt schon, oder?
0: Ja, also vor so einem Derby kribbelt es immer, das ist doch ganz klar, schon die ganze Woche. Und äh, Man muss natürlich auch sagen, äh, wir waren natürlich gestern auch alle ein bisschen enttäuscht gewesen, äh, dass äh, wir natürlich da in Hoffenheim nichts geholt haben. Wir haben sehr gut gespielt. Aber unterm Schnitt gesehen nachher war es so gewesen, dass wir da 2 nur verloren haben und das ist äh, eigentlich äh, nicht erwartend gewesen für mich. Also das war schon eine Geschichte gewesen, wo ich sage... Da hätten wir klar gewinnen müssen.
3: Also ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen gewundert. Ich bin ja da auch in den sozialen Netzwerken unterwegs und habe gelesen, die Kommentare, viele Schalke-Fans waren zufrieden, weil sie gesagt haben, Mensch, da hat sich spielerisch so viel verbessert und wir haben noch 70 Minuten guten Fußball gesehen und das wird schon. Und diese Haltung verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Ich finde, das waren drei verschenkte Punkte. Natürlich braucht Schalke Geduld, natürlich muss David Wagner Geduld haben beim, äh, beim Neuaufbau dieser Mannschaft. Aber ich finde... Man muss das schon dusselig nennen dürfen, wenn man in den 20, letzten 20 Minuten äh, die Möglichkeit eines Sieges da außer Hand gibt und sich von der Heimmannschaft auskontern lässt.
2: Und wenn ich ehrlich bin, so richtig zwingend bis auf die Chance vielleicht von Alessandro Schöpf in der ersten Halbzeit war es ja halt dann auch nicht. Also es war sah gut nein, aus. Nein, Chancenmäßig
0: war es nicht so gut für Schalke, Da muss man auch sagen. Aber man äh, muss auch mal äh, dann zufrieden sein mit einem Punkt, finde ich, wenn man äh, gut gespielt hat. Dann muss man also sehen, in den letzten 20 Minuten das Spiel irgendwie noch über die Zeit zu bringen und äh, sich da nicht noch zwei Tore einfangen. Also das, ist, äh, das war nicht so gut gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es, hat ja auch, es gab ja auch gar keinen Grund, äh, weiterhin nach vorne zu spielen. Das war früher in Dortmund bei Branko Zebec auch. Wenn wir gespielt haben und wir haben die letzten zehn Minuten, es stand 0-0, dann hat er hochgeguckt, gepfiffen. Und dann hat er sein Zeichen gemacht, ja, Ende, gut sein, mal Ende, Schluss, wir, wir machen ja. eh kein Tor mehr. <lacht> äh, heutzutage ist es noch ein bisschen anders, in den 80er Jahren war es so gewesen, heutzutage spielt man natürlich noch fünf Minuten länger, also früher 90 Minuten, meistens wurden noch früher abgefiescht und äh, deswegen äh, glaube ich einfach, äh, dass man da äh, sich darauf konzentrieren muss, wenn es eben nicht geht, man sieht ja, man kann ein Spiel lesen, man, man sieht ja, läuft es oder läuft es nicht, es lief gut, aber wenn es
2: keine Tore passieren, dann muss man eben sagen, Ende, Schluss, wir mhm. haben einen Punkt mit. Sebastian, dann ganz umgekehrte Vorzeichen, auf einmal wieder bei Borussia Dortmund, 1-0 gewonnen gegen Borussia Mönchengladbach, Arbeitssieg hat Lucien Favre am Ende gesagt und auf einmal steht Dortmund wieder vor Schalke in der Tabelle und alles ist gut, oder?
1: <lacht> alles ist gut, geht natürlich ein bisschen schnell jetzt, bloß weil man einmal 1-0 gegen Borussia Mönchengladbach gewinnt. Also man hat, ähm, man hat auf jeden Fall... Fortschritte gegenüber den letzten Wochen gesehen, das ist ja ganz klar. Also die Mannschaft hat, ähm, hat deutlich, deutlich mehr Biss gezeigt, hat lag ja auch in allen nennenswerten Statistiken vor Borussia Mönchengladbach, das haben wir auch schon länger nicht mehr gehabt, mehr Sprints hingelegt, mehr Torschüsse, mehr äh, Torschussversuche, mehr, ich weiß gar nicht, was da alles gezählt wird, aber auch mehr äh, bessere Zweikampfwerte. Also in dem allen vorne hat dieses Spiel verdient gewonnen. Aber es waren auf der anderen Seite immer auch noch viele Dinge zu sehen, die in den letzten Wochen eben nicht gut gewesen waren. Allein wenn ich daran denke, dass ich glaube, Manuel Akanji dem Gegner wieder 200-prozentige Torchancen aufgelegt hat. Ja und wenn man, wenn, man, wenn man
3: ehrlich ist, also natürlich hätte, gab es dieses Ding mit, dem, mit der Hacke da drei Zentimeter im Abseits. Jetzt ist es nun mal so, dieses ist nachmessbar und Abseits ist Abseits, ob drei Zentimeter oder drei Meter. Aber Nehmen wir das Ding mal raus, dann kann Mönchengladbach in der ersten Halbzeit schon deshalb 2-0 führen, äh, weil Emolo zweimal auf den Torwart zuläuft. Genau. Und wenn das ein Stürmer wäre, ich meine, wir kennen ihn ja alle aus Schalke <lacht> zu Genüge, wenn das ein Stürmer wäre, der, sitzen, außer seiner, ja, der, der außer seiner Bulligkeit und seiner, seiner Kraft und seinem Tempo noch ein bisschen die Technik mitbringen würde, mit einem kurzen Haken den Torwart umspielen zu können, wenn er das hätte. Dann hätte Borussia Mönchengladbach da zur Halbzeit durchaus 2-0 führen können. Und dann reden wir hier wahrscheinlich ganz anders. Natürlich. Also, Embolo also also, war jetzt am Samstag auf seine Weise mitentscheidend für das Spiel. Hat er extra nicht Genau,
0: vollkommen richtig. Also, wenn man solche Chancen hat, dann muss man die einfach ausnutzen. Und 1 eins gegen 1 eins ist, ist natürlich immer die Frage, wählst du die Nerven irgendwann oder der Torwart die Nerven? Da gehe ich mal von aus, dass Embolo doch. Äh, die große Chance hatte da mit einem. Ja, dafür zu ist einfach nicht gehen. der Spielertyp. Aus ja. meiner
3: Sicht ist er nicht der Spielertyp für dieses 1 gegen 1 Ding. Ich glaube,
0: so ein Lewandowski, der hätte den irgendwie anders gemacht. Locker. Locker. Mhm. Mhm. Ja, also Locker. Ich weiß nicht. Mbolo, der Not ist mir so ein bisschen Not nervös irgendwie, wenn der, natürlich. wenn der auf dem Tor zugelaufen ist, dann läuft er eigentlich nicht zum Tor, sondern er läuft vom Tor weg, habe ich den Eindruck. Und äh, das ist natürlich dann für den Torwart immer einfacher dann. Ne? Wobei, Wobei man Meinung natürlich auch
3: sagen muss, Bürki hat bombig gehalten. Ja. Das, das wollte das ich gerade sagen. Genau muss man sagen, der ist also, das war jemand, der auch schon bei Borussia Dortmund schwer in der Kritik stand. Schwer ja. in der Kritik stand, zu dem Zeitpunkt auch berechtigt. Auch wenn er es nicht so ganz eingesehen hat, aber zu der Zeit war es berechtigt. Inzwischen ist das ein richtiger Rückhalt geworden. Das muss man ja auch mal anerkennen, wenn einer solche Leistungssprünge macht und plötzlich für die Mannschaft so Rückhalt wird. Hut ab.
1: Ja, genau das, das wollte ich auch sagen. Also Roman Bürki, der hat auch gerade in diesem Bereich 1 gegen 1, hat er wahnsinnige Fortschritte gemacht. Das hat er, hat er letzten Winter uns auch mal erklärt. Ähm, hat er gesagt, da hat er sich, er hat sich ein bisschen Hilfe von einem Mentaltrainer dazu genommen. Mhm. So ein bisschen hat gemeint, das hat ihn unfassbar weitergebracht, weil er sich gerade, er meint, er hat sich anfangs unfassbar unter Druck gesetzt selbst. Ähm, wenn er in allen möglichen Situationen, dass er unbedingt den Ball halten muss und dass er dann irgendwann erkannt hat. Ähm, es hilft viel mehr wenn ich vor diesem 1-1 weiß ich habe eigentlich eh nichts zu verlieren als torwart ich kann alles gewinnen ich bin gehe geh ganz locker und befreit in diese diese szenen rein und offenbar hat ihm das tatsächlich geholfen neben äh, natürlich fußball äh, fußballtorwart spezifischer arbeit die er mit matthias kleinsteiber jetzt viel stärker macht also dem, dem nicht mehr ganz neuen Torwarttrainer. Ähm, aber das hat ihm, sagt er, unfassbar geholfen, dabei gerade solche Situationen besser zu lösen. Deswegen ich ist er darin jetzt nochmal deutlich besser, als er früher war. Ich finde
3: es ja spannend, dass, äh, dass die Spieler inzwischen auch zugeben, dass sie sich Hilfe von Mentaltrainern holen. Ich finde das, äh, dafür muss man sich nicht schämen, ich finde das sogar klasse, wenn man die Souveränität hat, zu sagen, ich bin Vollprofi, ich hole mir hier Hilfe von einem Spezialisten, hier Hilfe von... Früher war das ja so ein bisschen so, als das begann, als man hörte, es kommt ein Sportpsychologe zum Team, es dann hieß es so, ja, aber das verraten wir nicht, wer da hingegangen ist. Die Spieler haben das nicht gesagt, weil sie das sich so ein bisschen stimmt. geschämt haben. Ja, also ja, hatte, so. Am Anfang ich sagte mir, genau deshalb, keinen, ja. so, deshalb, aber genau das hat sich ja verändert. Wie war denn das bei euch? Er ja, ein war ein Psychologe
0: von meinem Vater. So, war, weil der das hat so eine Scheiße gespielt. So, das ist, doch, das ist doch das. Dann wusste ich, aha,
2: yo, du hast wirklich schlecht gespielt. <lacht> war bei mir übrigens auch so, aber ich habe nie auf dem Niveau gespielt. Ja, <lacht> gut, aber früher war es ja noch ein bisschen ah, anders. Da ja.
0: hatte ich ja jeden kritisieren können wenn du auf die Straße gekommen bist oder ich mit meinem Laden reingekommen bin dann machst du das, ist aber, das ist aber nicht gut <lacht> gespielt ja schön Du baust mich natürlich super auf ja, ja, ja. ja. soziale aber medien gut, sind da ja das normal. ist schon richtig also wenn man diese Leute zur Verfügung hat gerade im heutigen äh, geschäft äh, ist der Druck ja auch ganz anders also ganz klar und dann sollte man dann das auch äh, in Anspruch nehmen gerade für einen Torwart, der der ja nun auch eine, eine Position spielt, wenn der einen Fehler macht, ist er der Dummkopf des Spiels und äh, das, das ist schon richtig. Also, das Haben die
3: eigentlich mehr Druck als, als ihr früher heute?
0: Äh, die Mannschaft. Ja, die ja, Einzelspieler.
3: Hat ein einzelner Spieler mehr Versagensängste vielleicht, weil er heute noch ganz anders in der Öffentlichkeit steht? Jedes Spiel wird inzwischen live übertragen. Früher war, äh, kamen drei Zusammenfassungen Samstags ja, in der Sportschau ja, und ansonsten also, äh,
0: Medienmäßig ja, sicherlich ja. Da wird man natürlich durchschaukelt, irgendwie so richtig hier rechts und links, jeder ja. guckt, was du machst. Ja. Ja, brauchst du dir eine Nase im Spiel sagen, so ist mit dem los. Ja, genau. Früher genau. war der Klaus Wichtel, der musste zur Toilette, ist dann irgendwo, weil er nicht weglaufen konnte, ist dann am Pfosten gelaufen, hat da <lacht> irgendwann ein bisschen <lacht> hingepinkelt auf so Holz, gesagt, das kannst du natürlich heute nicht mehr machen. <lacht> ja, das wäre mal eine Geschichte. Ja, Jetzt das nehmen. ist aber so, Peter, das ist ja so und das, das kannst du heute ja nicht mehr machen, weil die Medien, die, die, die machen ja alles, die sehen ja alles früher. Wenn du gestanden hast, dann äh, hat dich einer angeguckt und dann hast du mit dem Ellbogen ins Gesicht gekriegt und wusstest gar nicht woher. Heutzutage <lacht> würde das nicht mehr passieren, weil die Kameras, die sind überall und einerseits ist es ein Vorteil, andererseits ist es ein Nachteil, würde ich sagen, heutzutage, weil der Druck schon äh, größer ist, äh, nur gute Leistungen zu bringen. Heutzutage musst du gute Leistungen bringen. Früher konnte man sich so in die Mannschaft noch so ein bisschen verstecken, mal wenn man keinen guten Tag hatte. Das hat man nur gemerkt, wenn man in der Halbzeit reinkam. Dass man untereinander, dann wurde, dann wurde gesprochen, wir sagen mal, wenn du keine Lust hast, dann gehst du raus. Wir wollen hier Prämien verdienen. Ja, also das, die Geschichten gibt es ja auch, aber ich glaube wenn man über Geld redet, dann äh, haben die Jungs da sicherlich heute äh, weniger Probleme.
3: Ne? Ja, du wärst heute mit dem, was du konntest, ein, ein Multimillionär im heutigen Fußball, äh, wenn man das sich das mal ich überlegt, nicht, gibt, es, gibt es sowas, wenn du, zu, wenn du drauf guckst und sagst, sagst du, bist du manchmal so ein bisschen neidisch und sagst, ich würde gerne lieber in der heutigen Zeit spielen oder bist du mit dem zufrieden, was ihr hattet, weil ich habe kürzlich mal mit den beiden Kremers Jungs gesprochen und die haben beide gesagt, äh, ich würde gerne, wir würden gerne unter den heutigen Verhältnissen mal auf so, in so einer Arena auf so so einem rasen spielen mit diesen bedingungen ja. aber von dem was wir hatten bereuen wir nichts denn mit den leuten mit denen wir damals zusammengespielt haben sind wir bis heute noch befreundet das stimmt also, das würdest du auch mit, so sagen. ja so also,
0: äh, spielen ich glaube äh, sag ich mal so typen wie erwin Kremers oder ich oder die Buda oder wie sie auch alle heißen äh, ich glaube wir hätten es heute leichter
3: das ist interessant, weil, warum.
0: Ja, weil die ganze Verteidigung, die haben sich alle so ein bisschen verschoben. Die gibt es gar nicht mehr. Die, Qualität, ja, die gibt so, es gibt nicht mehr so. Es, ja, es, ja, es gibt nicht mehr so viele äh, gute Verteidiger. Es gibt Verteidiger, die aber meiner Ansicht nach heutzutage viel nach vorne laufen, die viel für die Mannschaft machen, aber in der Defensive viel zu schwach sind. Mhm. Und das war ja früher bei uns so der Fall gewesen, äh, wenn du einen hattest, der jetzt, sag ich mal, von der Abwehr nicht so gut war dann warst du auch einen guten Tag gehabt und dann bist du auch vorbeilaufen. Ich glaube, dass es für uns heute äh, einfacher wäre, weil die Verteidiger meiner Ansicht nach nicht mehr so ein gutes Abwehrverhalten haben wie früher. Also mhm. so sehe ich das mhm. und deswegen glaube ich auch, was der Erwin oder Helmut damit meinte, dass man heute viel einfacher spielen könnte. Mhm. Heute sind die Spieler viel weiter weg. Früher hast du den quasi jedes Mal so am Ohr gehabt. Ja, und dann musstest du dich auch irgendwie bewegen, um den Ball zu kriegen. Heute hast du mehr Zeit. Du kannst den Ball annehmen, wenn ich, wenn ich heutzutage sehe, wie viel, wie viel man rechts an oder links anspielen kann, man hat Zeit. Man kann noch gucken, man kann wieder zurückspielen, man kann ins Mittelfeld spielen, aber es gibt aber dann aber natürlich dann wieder daran, Peter, dass Räume besetzt sind. Ja, aber es gibt das, dann wieder, aber dieses 1 mm. gegen Eins, meine ich. Ja, genau. Ja, das macht mhm. ja dann wieder keiner. Mhm. Und das war ja früher Hieß es ja, also vorbei und rein damit. Das ist früher ist ja. viele
3: Jahre lang nicht ausgebildet worden, der Eins gegen 1 Spieler. Und ja. jetzt wird er wieder gefragt. Jetzt plötzlich heißt es, wir brauchen mehr Leute wie Leroy Sané. Und noch vor einem Jahr war der angeblich nicht gut genug zur Weltmeisterschaft fahren ja. zu können. Also jetzt hat man erkannt, nach dieser Weltmeisterschaft hat man auch beim DFB erkannt, genau diesen Spielertypen, auch Gnabry, der mal einen Zweikampf an der Außenlinie gewinnt und dann auf die Grundlinie geht. Also da hat sich also ja man ein bisschen was verändert. Das Bayern durch.
0: irgendwann mal gesehen. Der Pep Guardiola. Pep Guardiola. Der, der hat mit seiner Spielart eigentlich meiner Ansicht nach, ich sehe diese Spieler überhaupt nicht gerne. <lacht> also ich kriege Kopfschmerzen, ich mache aus mhm. und hau ab. Also wirklich, ich kriege Kopfschmerzen, wenn ich sehe, am 16. wird nochmal zurückgespielt und nochmal quer und nochmal. Wenn ich irgendwo ganz nah am Tor bin, ja, dann äh, schieße ich.
3: Ja, das ist, genau,
0: der ist genau das Gleiche, wenn ich jetzt mit einer Frau tanzen gehe und ich finde die gut ja, und äh, gehe wir weiter weg von der. <lacht> ja, ist ja eigentlich schwachsinnig. Großartig. Ne? <lacht> ja. Ja. <lacht> so, also so kann ja, man das aber, auch sehen. Aber es, war, es
3: war ja so eine Zeit lang so eine Ansage, auch in der Guardiola-Zeit, ähm, wenn ich flanke, besteht ja eine 50% Chance für den Abwehrspieler. Also muss man versuchen, den Ball weiter in den eigenen reinzuhalten und den am besten über die Torlinie zu tragen. Bei euch war ja Flanken, sagen wir mal, das war ja, das war ja eine hohe Kunst. Ja, es gab Libuda, es gab Abramschik danach, in der Mitte hattet ihr einen Abnehmer, den Klaus Fischer, wie keinen zweiten. Sagen wir mal, das war doch, das kann man doch trainieren, dass die Flanke auch ankommt, sage ich jetzt mal. Also das ist doch, es ist doch so, dass es eigentlich doch ein probates Mittel ist. Eine Flanke in den Strafraum zu schlagen, man sieht es zu selten, oder? Ja, also
0: Heute. Vielleicht macht man das auch zu wenig im Training. Ich, ich, ich gehe jetzt nicht oft gucken, aber äh, ich glaube einfach, dass das, das Training einer Flanke muss man tagtäglich üben, meiner Ansicht mhm. nach. Ja, das, das muss irgendwie. Ich bin ja auch keiner, wo ich sage, ich bin jetzt ein Abwehrspieler und köpf nicht. Mhm. Ja, also die müssen ja genauso. Darauf rüssmann ist früher im Kopfballpanel gegangen, bis er Kopfschmerzen hatte. Ja? Aber der hat auch jeden Ball weggeköpft. Das muss man so sehen. Oder Manny Buchsmüller, mit dem ich ja in Dortmund auch zusammen gespielt habe. Mit dem haben wir das Gleiche gemacht wie mit dem Klaus. Nur der Manny war ein anderer Typ. Der Manny konnte nicht so gut köpfen. Aber Manny war auch ein Schlitzohr, den konnte es irgendwie immer anders anspielen. Aber solche Situationen haben wir immer wieder äh, trainiert und immer wieder spielgerecht trainiert. Ich, keine Ansicht. Heutzutage macht ja jeder Trainer was anderes. Äh, jeder will Pass spielen. Man spielt einen Ball im Raum rein, wo gar keiner steht und dann sagen sie, super, und jetzt alle hinlässt und hinlaufen und pressen. Also, ich weiß nicht, also ich war auch Trainer gewesen, und so ein Blödsinn habe ich eigentlich nie gemacht. Ich fand, ich fand immer, wenn einer ähm, guter Spieler ist, der setzt sich auch irgendwie durch, meine ich.
3: Ja. Also, ja. jetzt für die Jüngeren äh, unter unseren Zuhörern muss man natürlich einmal sagen, dass dieser Mann, der hier bei uns sitzt, äh, die Flanke zum Jahrhunderttor gegeben hat. Äh, das Tor das weiß 1977, ich ja noch mehr, ja, genau. 1977. 1977 <lacht> im Länderspiel gegen die Schweiz. Flanke Abramtschick, Fallrückzieher Fischer. Dazu gibt es aber eine ganz schöne Geschichte, Abi, die müssen wir heute nochmal von dir hören. Peter, du äh, darfst nicht dein
2: ganzes Pulver schon direkt verschießen
3: aber den einen muss okay. ich, den, den einen den möchte ich mal. noch hören den okay. einen möchte ich noch hören ist einfach zu schön äh, der Abi ist dem, äh, ist zwei Verteidigern weggelaufen zwei. und hat ein bisschen Me waren, waren ich glaube da gibt es ein Video wo <lacht> ja. ich einmal selber ich habe ja. das
0: ja selber ganz selten gesehen ja. und dann habe ich gesagt naja, ja ist auch kein Wunder da waren drei oder vier auf der Seite da irgendwie und wie ich da vorbeigekommen bin weiß ich heute noch nicht auf jeden Fall weil die Flanke war ja eigentlich schlecht die war viel zu hoch das war's wonach ich fragen und wollte so die war zu hoch und dann habe ich noch so nachgeguckt, habe ich gesagt, naja, Fischer, viel Glück. Und, dann, <lacht> und dann, äh, dann, dann hat er das Ding da mit dem Fallrückzieher gemacht. Und da habe ich auch erstmal mal mit gedacht, was hat der denn jetzt gemacht? Ja. <lacht> Trotzdem, dass wir das eigentlich mal so ab und zu geübt haben, weil der Klaus das gerne gemacht hat. Aber an dem, an dem Spieltag und dann beim Länderspiel, und da habe ich nur gedacht, was ist das denn, was macht der denn? Und dann klappte das noch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war sehr überrascht.
3: Aber keine Sorge, Christian, äh, das Pool war ich noch nicht verschossen. Ja, Mach dir keine das, das, Sorgen, das, das wir haben noch ein paar mir. Anekdoten. Ja. Ich bin beim, beim Abi, den, den kenne ich schon drei Tage, der, oder zwei waren es vorhin, ne? jetzt sind es ja. schon drei. Ja. Ja. Äh, heute heute, mit mit heute ja. mitgezählt. Also jedenfalls ist es so, dass ich da sehr wohl ein bisschen von seiner Karriere weiß, da hätte ich noch ein paar Stichworte drauf, wenn du ein paar brauchst. Ich dachte nur, weil du schon so im keine Sorge, Mach dir keine Sorge, wir haben noch
2: einen. Wenn wir dich da haben, du hast für beide Mannschaften gespielt, sprechen wir auch gleich noch mal so ein bisschen drüber über die Vergangenheit. Lass uns noch mal bei der Aktualität bleiben. Wie siehst du im Moment die Lage bei Borussia Dortmund und auch beim FC Schalke 04? Also
0: Die Lage bei Dortmund finde ich persönlich super. Die haben meiner Ansicht nach super eingekauft. Äh, wichtig ist einfach jetzt mal eine Truppe zu finden, ja, die wirklich auch mal sagen mal drei, vier Spiele durchspielt, ohne Verletzungen jetzt. Leider ist es bei Dortmund meistens so, dass der ein oder andere sich verletzt. Aber ich glaube, dass die noch nicht so richtig die Truppe gefunden haben. Ja, mit Hazard, dann spielt Derma, dann spielt. Also das ist irgendwie, glaube ich, dass das noch nicht so 100% passt. Deswegen haben die so ein Auf- und Ab ein bisschen. Und äh, ich glaube, wenn, wenn LaFavre das reinkriegen sollte, dass er wirklich den Stamm hat und nur auswechselt, wenn einer mal schlecht spielt, dann glaube ich, dass äh, Borussia Dortmund eine äh, ganz große Rolle hier in der Bundesliga spielt. Ist das, das denn möglich?
3: Du hast das Stichwort Fabio gerade gesagt, das ist, der hat es ja in den letzten Wochen ein bisschen schwer gehabt in der Öffentlichkeit, auch ein bisschen viel Kritik auch unter den Dortmund-Fans. Weil man ihm so ein bisschen abspricht, sagen wir mal, dass er zu wenig Feuer zeigt. Am Wochenende war es anders, da hat er sich auch mal aufgeregt an der Seite. Plötzlich stand er sogar in der Coachingzone von Marco Rose. <lacht> Wollte ich gerade sagen, zweimal ja, sogar. Ja, da war ne? er also auf einmal, da hat er dann auch mal Emotionen gezeigt, aber normalerweise gehört das nicht so zu seinem Wesen. Also jetzt mal provokativ gefragt. Ganz provokativ gefragt, ist er eigentlich vielleicht der falsche Trainer für Borussia Dortmund im Ruhrpott?
0: Das kann ich beurteilen, das weiß ich nicht, so gut kenne ich ihn nicht. Ich weiß nur, wenn man, ich, ich glaube, dass, dass man, wenn man so eine Mannschaft wie Borussia Dortmund hat, und das müsste der Michael Zorc ja eigentlich wissen, weil der Michael mit dem mal wieder ja zusammengespielt in Dortmund und wir haben unter Branko Zabic gespielt. Wenn wir da verloren hatten, dann hat er in der, Mitte, in der Mitte des Busses zugemacht und wir mussten an ihm vorbei. Und da hätte, wenn du den sein Gesicht gesehen hättest, da wusstest du genau, boah, morgen früh gibt es Stoff, also da kannst du immer mal abwarten. Also, pff, da kamen wir schon alle äh, früh ins Bett, ich bin auch gar nicht mehr rausgegangen, normalerweise bin ich Samstags gerne mal rausgegangen, aber ja. wenn wir verloren haben, bin ich direkt nach Hause gefahren, weil ich wusste, morgen früh gibt es Zunder. Ja, also der hatte auch immer so Fußballschuhe hingestellt und Turnschuhe und wenn wir morgens dann da in der Kabine saßen, weil der Manni Bruchsmail war ja Kapitän und dann kam er rein und guckte schon so komisch. Und da haben wir schon alle so einen Kopf runter gemacht. Dann haben wir immer gesagt, Mann, ich frage ihn mal, was wir anziehen müssen. Und dann hat der Mann gesagt, Trainer, was ziehen wir an? Hat er gesagt, was ist los? Du fragst mich, was wir anziehen? <lacht> Gestern haben wir Fußballschuhe angehabt und das funktionierte überhaupt nicht. Heute Turnschuhe an. <lacht> so, und da wussten wir, oh, Turnschuhe, da gab es Lafka. Also ich will damit sagen, dass so ein, ein schärferer Trainer, ich, ich kenne ich ich ganz ich weiß nicht, wie der mhm. privat ist, aber so, wenn man ihn sieht, dass er ruhig ist und 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 vielleicht, was du gerade gesagt hast Peter, vielleicht ein Trainer so ein Typ wie Magat oder so, der auch so ein bisschen mehr rausholen will aus der Truppe. Ist ja eine gute Mannschaft, Die ist ja super zusammengestellt von Michael Zog, da muss man ja wirklich sagen.
3: Ja, ich finde auch, ich habe
0: zu, zu Saisonbeginn habe ich auch gesagt, irgendwie dass der Druck nicht Einkäufe. richtig da? Weißt, ja, der ja, Druck ja. ist nicht da. Ja. Dieses Gewinn wollen ist nicht meine Ansicht manchmal da. Mhm. Die fallen irgendwo manchmal dann wieder so in ihren alten Trab rein und dann ist gut. Bei den 2-2-Spielen war das, ne? Ist
1: das, ist das nicht auch, auch eine, etwas, was teilweise aus den Spielern selbst kommen muss? Also, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, ähm, wenn, wenn jetzt auf dem Platz so. Oder, oder andersrum, wenn man als Vergleich gleich den FC Bayern nimmt, da hat man Spieler, da hat man das Gefühl, die wollen in jedem Spiel, in jeder Sekunde, wollen jeden Zweikampf gewinnen, immer den Ball haben, wollen... Nein, in den letzten wollen, jetzt auch nicht ja, so Ja gut, das hat, hat nicht hat, glaube ich aus anderen Gründen nicht gut funktioniert, aber grundsätzlich, 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 wenn ich so Typen sehe wie ein Joshua Kimmich, wie ein ja. Thomas Müller, wie da, da denke ich, dass es total egal, wer der Trainer ist, die bringen so viel Feuer mit, so viel Eigenmotivation, so viel Ehrgeiz, so viel Biss... Die muss, da muss man nicht von außen irgendwas reinbringen Ja, rein aber man dann weiß ja das nicht,
0: was für Mentalität nur in der Mannschaft ja, okay. hast. Du, ja. du hast manchmal Gewinnertypen dabei, äh, denen brauchst du nichts zu sagen. Dann hast du aber so ein paar Jungs dabei, die, die sensibel sind, wie du gerade mhm. gesagt hast. Da musst du jeden Tag mit denen reden und sagen, wie gut er ist. Und ich glaube manchmal, wenn man dann so einen Trainer hat,
1: ja. Ja,
0: der dann hinkommt und ein bisschen schärfer ist, dann verstehen die das. Ja, also ich, ich glaube, Bayern München, die werden auch noch Schwierigkeiten kriegen, man sieht ja. Man ist ja mit Kovac jetzt auch nicht so super zufrieden. Man spielt in Ausbruch 2-2, also die Gurkentruppe normalerweise, ja. sage ich einfach mal auf Deutsch gesagt, ist ja so, Stark dass das die Bayern. Hier. Ja, ja, aber die Bayern, die, die Bayern, die, die sind da werden normalerweise hingefahren und ich sag so, dann haben wir mal zwei Stück oder drei Stück ran und fahren wir nach Hause. Jetzt quälen die sich auch schon rum. Ja. ja, also stimmt doch da auch was nicht. Meiner Ansicht nach stimmt bei Bayern München ganz klar eine Sache nicht und das ist die Abwehr. Also die beiden Innenverteidiger, außen sind sie ja gut besetzt in der Verteidigung, wenn sie mit der Viererkette spielen. Die beiden Innenverteidiger finde ich irgendwie passen nicht. Irgendwie passt da nicht. Ob der spielt oder der spielt, es ist, ist, ist immer irgendwie Gefahr vor denen ihr Tor.
2: Aber jetzt mal ganz, ich, die Kritik am BVB habe ich auch verfolgt in den letzten Wochen und auch die Kritik an Favre und auch die Spiele waren ja nicht gut, diese zwei, zwei Spiele, wo sie Führungen ganz spät abgegeben haben, aber sehen, sie sind jetzt Vierter, haben, glaube ich, zwei Punkte Rückstand auf den ersten, es ist ja noch alles drin, also ja. mir ist das ein bisschen zu viel Unruhe. Aber das liegt, ja, das liegt ja, Entschuldigung, Jetzt das war ja Frage, nee, nee, kannst, mal. ich möchte mich nicht nein. Nee, dann mach, mach du. Alles gut. Ähm, aber es liegt
1: ja auch erstens daran, dass keine Mannschaft wirklich überzeugend vorneweg spielt und zweitens hat man sich bei Borussia Dortmund, wenn man auf diese Tabellenlage guckt, belügt man sich ja ein bisschen selbst, weil man hat bislang gegen Gladbach und gegen Leverkusen gespielt, die lasse ich als starke Mannschaften mhm. gelten und der Rest, das waren Union Berlin, das waren Augsburg, das waren, ich weiß gar nicht, wer noch alles, also du hast, ja, eigentlich, du Freiburg, hast eigentlich, nur, eigentlich nur gegen Mannschaften gespielt, die eher Mittelfeld-Keller zählen, also du hast zum Beispiel das deutlich schwächere Auftragsprogramm gehabt als Schalke und müsste sie also jetzt normalerweise, Stand jetzt, deutlich distanziert haben. Du müsstest auch jetzt sagen, die Bayern haben eine Schwächephase, jetzt hätten wir uns eigentlich vier, fünf Punkte Vorsprung erarbeiten müssen. Stattdessen hängst du in diesem Pulk drin und die ganzen, jetzt kommen ja erst die ganzen Spiele, Ja eben. Oder sie, wo man sagt, siehst ach ja, du meine Güte. Aber du siehst war, ja, Bayern
0: München verliert zu Hause gegen Hoffenheim. Wenn ich gestern Hoffenheim gesehen habe, gegen Schalke, dann frage ich mich, wie können die drei Tore oder zwei Tore machen in Bayern? Das ist also wenn wir, nicht,
3: jetzt auf, wenn wir jetzt aufs Derby gucken, glaube ich ja, dass Dortmund mehr zu verlieren hat als Schalke, glaubst du auch? Weil Dortmund sich eigentlich jetzt nicht mehr leisten kann, weitere Punkte zu verschenken.
0: Ja, das ist vollkommen richtig, aber Dortmund hat meiner Ansicht nach immer gut in Schalke gespielt. Also da geht es glaube ich nicht, wer gut spielt oder wer schlecht spielt, sondern da geht es einfach von der Mentalität her, wer jetzt ein bisschen aggressiver zur Sache geht. Meine, meine Meinung. Und ich glaube, ähm, also ich würde mir ja am liebsten äh, wünschen, dass Schalke gewinnt, aber ich, ich glaube es eigentlich nicht so, ich, ich gehe wieder, ich tendiere wieder zu dem Unentschieden. Naja, das hat also auch nichts damit zu tun, ja, dass ja. ich jetzt ja, ja. Ja, ja. hier ja, ja. Äh, unbedingt äh, in Schalke oder in Dortmund mal gespielt habe. Sondern ich glaube einfach von beiden Mannschaften her, die werden sich bekämpfen. Das ist also, ich glaube nicht, dass Dortmund da hinkommen kann, nach Schalke zu uns im Vor dass die da anfangen, jetzt Fußball zu spielen. Du musst einfach und bei so ein Derby aggressiv sein und die aggressiveste Mannschaft, die wird auch gewinnen. Also
3: da glaube ich ja, dass man äh, von den Schalkern erwarten wird oder erwarten kann, dass das passiert. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass Wagner hat die inzwischen so getrimmt, dass man sagt, kämpfen werden die auf jeden Fall. Ob es ihnen dann gelingt, am Schluss spielerisch durchzukommen. Also man sieht ja auch, dass die Stürmer äh, nicht treffen in dieser Saison. Man sieht ja, dass einige Spieler auch sehr wohl, obwohl immer gesagt wurde, dass die Schalker inzwischen besser seien, aber einige Spieler haben sehr wohl sich nicht verbessert gegenüber der vergangenen Saison. Wen Wenn es nur zwei, drei sind, naja, ich sehe bei Burgsteller im Moment leider keine Entwicklung. Ich sehe bei Caligiu keine Entwicklung und ich sehe bei Uth keine Entwicklung, der zwar lange raus war, aber der hat ja auch mal gesund für Schalke gespielt und auch da nicht sich äh, hervorgetan. Also so ein paar Spieler sind dabei, wo ich mir mal wünschen würde, äh, da würde mal ein bisschen was passieren und wenn das nicht passiert, dann müsste der Trainer vielleicht auch mal andere Spieler ranlassen. Ich bin ein großer Freund von dem jungen Kututsch oder diesem Jungen aus Gelsenkirchen, der will, ich der auch. tut, der macht. Da habe ich eine große Freude, aber ich habe aber auch hohen Respekt vor diesem Trainer. Der ist jetzt gekommen, in einer ganz, ganz schwierigen Phase ist hier neu, find, muss sich komplett zurück, äh, zurechtfinden, auch wenn er mal für Schalke gespielt hat, aber das ist äh, mehr als 20 <lacht> Jahre her, deshalb muss man mal einfach sagen, was der da gemacht hat bisher ist schon klasse, Jochen Schneider hat ihm ein Team hinter dem Team aufgestellt wo den Spielern auch mal geholfen wird, wenn sie Schwierigkeiten haben also glaube ich erstmal, dass der Wagner weiß, was er tut. Wenn der den Kututschu nur langsam aufbaut und ihn nicht so oft bringt und trotzdem sagt, der Burgsteller muss eine Chance haben und noch einen und noch eine, Ich verstehe es jetzt nicht, aber ich respektiere es, weil ich glaube, dass der Wagner das ja nicht fahrlässig tut, sondern der denkt sich was dabei und der sieht die Spieler jeden Tag im Training, ich nicht.
0: Du hast recht, trotzdem bin ich der Meinung, wenn man in äh, Leipzig gewinnt, das ist so eine alte Regel, dann lasse ich die Mannschaft wieder spielen.
2: Never change Team.
0: So. Genau. Und dann ist es auf einmal so, dass er dann auf einmal wechselt. Das ist für mich, das verstehe ich nicht, dass er bis jetzt super Arbeit macht, das muss man einfach sagen. Die Arbeit ist toll, die er macht. Und äh, man darf nicht vergessen, wir waren im letzten Jahr, war es so gewesen, dass wir ab der 70. Minute, meiner Ansicht nach, fast alle Spiele danach verloren haben oder eingebrochen sind, weil wir körperlich nicht fit waren. Wir sind bei Wagner, da muss man wirklich sagen, körperlich fit. Und dadurch sieht die ganze Sache natürlich auch anders aus. Weil die 90 Minuten gegenhalten können jetzt. Das war vorher nicht bei telesco Das war die 70. Minute, das ist ein Pushner, der hat sich den in der Arme hier eine den Seiten gegriffen, da wusste sie, der war platt. Eigentlich hätte sie ihn runterholen können. Das siehst du jetzt nicht mehr. Die laufen alle weit über 90 Minuten. Und das finde ich eigentlich schon mal einen Riesenvorteil, was er da gemacht hat.
2: Sehe ich auch so. Und wie kann man das zu früher vielleicht vergleichen in Sachen Identifikation im Derby? Also das wäre jetzt eine Frage, die mich noch beschäftigen würde, die auch immer wieder aufkommt. Ihr habt äh, gerade schon darüber gesprochen, über die vergangene Zeit. Da waren dann auch Spieler wie, wie, wie du auf dem Platz, die wirklich aus Gelsenkirchen-Erle gekommen sind. Davon gibt's Erle, ganz wichtig. Ja, ist ganz wichtig. <lacht> War das damals schon Gelsenkirchen? <lacht> jetzt wollen wir nicht äh, dem schönen Erle zu zunagen. Nein, nein,
0: du, die Erler, die sind sauer. Da darfst du da
2: nicht mehr reinfahren. Aber <lacht> diese, diese Spieler sind doch heute nicht mehr so auf dem Platz. Das könnt ihr besser beurteilen als ich. Ja. Gibt es noch Identifikation so wirklich?
0: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, Das hat also nichts damit zu tun, dass, dass da die großen Wechsel heutzutage sind. Ich glaube schon, dass es, es... ist ja auch nicht so, dass... das ist ja nicht so, dass einer, wenn einer wechselt zu einem anderen Verein hin, dass er sagt, also ich will schlecht spielen. Also diese Geschichte glaube ich auch nicht. Ja, und ich, ich mag nur nicht, wenn einer da so auf die Brust haut. Ja, uh, und uh, hier mein Schalke und nächste Woche wieder verkauft. Also ich will weg. So ungefähr. Die die, die, Ty die Typen mag ich nicht. Also
3: ich glaube ja, dass man Schalker nicht unbedingt wird, indem man in Gelsenkirchen geboren wurde hm. und dann da Fußball spielt, sondern Schalker wirst du mit dem Herzen. Du kannst also sagen, ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus den vergangenen Jahren. Der Klaas-Jan ist ein richtiger Schalker geworden.
2: Raoul auch. Oder? Ebbe ja. Sand.
3: Naja, Raoul war ein kurzer ja. Zeitraum. Ja. Ja, das war ein auch. kurzer Zeitraum. Der, der hat gelebt von seiner herausragenden Klasse, die hätte der überall so gezeigt. Aber der Hünteler war über Jahre hinweg, hat sich voll mit dem Verein identifiziert. Er Sand vorher, die kamen aus dem Ausland, diese Jungs, haben alles für diesen Verein getan, haben den Verein verstanden, haben verstanden, was man hier zeigen muss, was die Fans wollen und die sind Schalker Jungs geworden egal wo die herkamen. So Und deshalb glaube ich, ist es natürlich von Vorteil, wenn du jetzt wieder Kutucu aus Gelsenkirchen kommst, in der eigenen Jugend gespielt hast und dann durchstartest. In Sachen Identifikation ist das eine ideale Konstellation. Du kannst aber auch zum Schalker werden, wenn du Schalker begreifst als Spieler. Du kommst nach Schalke und verstehst, wie der Verein tickt. Da dann du bist, dann ich bist ich du, ja, Stamboli zum Beispiel ist einer, den die Leute mögen. Aber du hast natürlich auch ein paar Leute dabei, wo du sagst, ähm, wo du immer mal wieder welche dabei, wo du denkst, ja, für die ist Schalke eine Durchgangsstation, wenn der irgendwo 3,50 mehr kriegt, ist er weg. Und das sind Leute, die nie da ankommen können. Aber das, da, sag ich mal, auch das ist jetzt eine Sache, wenn die sehen, wenn die Zuschauer sehen, das ist am robot in Schalke und Dortmund gleich, auch wenn die Fans eine Rivalität pflegen, die ganze Wahrheit ist, sie ticken gleich. Wenn die Fans sehen, dass hier Fußball mal locht wird, dann verzeihen sie auch mal einen Fehlpass. Natürlich wollen beide Fangruppen auch inzwischen guten Fußball sehen. Wollen nicht nur, wird der Abi gerade gesagt, hat, das Hin- und Hergeschiebe sehen. Aber die ganze Wahrheit ist, sie respektieren es total. Wenn eine Mannschaft sich verausgabt, dann darf man auch mal einen Fehlpass spielen. Und so tickt der Ruhrpott. Und so wirst du auch Schalker.
1: Ich würde das für Dortmund genauso unterstreichen, dass das mit Herkunft nichts zu tun hat. Auch da, Also du kannst... Wenn du zum Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit Nevin Subutic nimmst, also ist der genau, ist ja überhaupt nicht aus Dortmund gekommen, sondern ist, ist geboren in Serbien, ist aufgewachsen teilweise in den USA, kam irgendwann von Mainz nach Dortmund, den hast du nie auch nur ansatzweise eine Identifikation abgesprochen aktuell, wenn du hingehst, Lukas Pischek in dieser Mannschaft, ja. der ist natürlich jetzt eine seit Jahren dabei überragende Identifikationsfigur, stammt aus Polen. Selbst ein Thomas Delaney, der, der recht neu dabei ist, da würdest du nie sagen, dem mangelt es irgendwie an Identifikation oder Einsatz für den Verein. Das ist einfach eine Typenfrage und weniger eine Herkunftsfrage. Und da ist der Deswegen... Fan im
3: Ruhrpott ja echt dankbar. Das heißt, ich glaube, wenn der Fan im Ruhrpott sieht, dass eine Mannschaft was tut, dann ist er, verschenkt er auch sein Herz an diese Spieler. Genau so ist es. Ähm, aber was ich, was ich ganz schön finde, dass wir ein Abi jetzt hier haben, wie ist das denn, wenn man plötzlich als Schalker für Dortmund spielt? Ich meine, deine Geschichte ist ja so gewesen, dass der Abi muss ja 1980 verkauft werden, weil Schalke pleite war. Und wenn den Abi nicht verkauft hätten, dann, wär alle, dann wären die ja die Lichter ausgegangen und wir hatten damals die sensationelle Summe von 1,1 Millionen ja. Mark. Das wäre heute auf dem Markt ein Schnäppchen für den dritten Ersatzspieler, aber damals, neuer damals hat der ja. Nationalspieler und WM-Teilnehmer Abramschik 1,1 Millionen deutsche Mark gekostet. Ist dann nach Dortmund gegangen. So Und dann da in Dortmund plötzlich äh, gegen Schalke zu spielen, muss doch komisch gewesen sein, oder?
0: Also Einerseits muss man sagen, du, ich bin ja, also man hat das ja raus, rausgekriegt vier Wochen vorher. Also da waren ja noch vier Spiele zu spielen. Mhm. Und ich habe ja dann für Schalke noch weitergespielt. Habe dann aber auch wirklich gemerkt, oh Scheiße, das ist aber zu früh rausgekommen. Wie haben denn die Fans so reagiert, wenn sie das gesehen Die Fans, waren, verstehe ich auch. Also ich bin ja nun junger und ich glaube, ich bin auch der Längste, der von der Jugend an, von den Knaben an, bis zur ersten Mannschaft gespielt hat, es ist es ja so, dass ganz wenige von, von, von den Knaben an so einen Durchmarsch gemacht hat, bis genau. zur ersten Mannschaft. Und dass die Fans natürlich da, das wussten natürlich auch jeder, nur dass da natürlich äh, die Jungs sauer waren in der Nordkurve oder das Stadion sauer war, als ich gewechselt habe. Es wurde ja auch falsch rumgegeben. Warum, weshalb? Das wurde so ein bisschen hin und her geschoben. Weil keiner wollte die Verantwortung übernehmen, mhm. zu sagen, ja, der ist alleine gegangen. Ich habe da gesagt, der kann hier bleiben. Das stimmt ja mhm. alle gar nicht. Man hat mir wirklich gesagt, du, pass auf, wenn, wenn du einen Verein findest, bitte äh, mach das.
3: Es gibt da noch eine gute Geschichte ja auch noch dazu. Bayern München noch so, Das wollte können. ich gerade sagen, so. es, es, das ehrt den Abi ja, er hatte Borussia Dortmund die Zusage so. gegeben. Und nur per Handschlag, per Handschlag, die Zusage, Rauwald. noch nicht unterschrieben, damals mit dem jungen Präsidenten Dr. Rauer genau. und in dessen erster Amtsperiode. Und dann ist was passiert, Abi, Danach ja. kam, als, nachdem du den Handschlag gegeben hast, haben die Bayern angerufen, richtig?
0: Also so um 12 Uhr hat Uli Hoeneß angerufen, dann sagt sie mir, ja, Mensch, Abi, ich habe gehört, du willst nach Dortmund. Da sage ich, ja, du, ich bin schon mit denen so ganz klar. Nee, komm zu uns, wir schicken dir morgen oh. Privatjet und dann kommst du zu uns, wir verhandeln mit dir. Da sage ich, Uli, du, ich habe dem aber schon meine Hand drauf gegeben. ich habe noch nicht unterschrieben, aber normalerweise bin ich nicht ein Typ, wenn ich das nicht getan hätte, dann hätten wir uns sicherlich nochmal getroffen. Aber ich sagte der Dr. Raubel und ich, wir haben uns die Hand drauf gegeben, dass ich morgen einen Vertrag da unterschreibe und es ist auch so gekommen. Ich habe dem Uli dann abgesagt und gesagt, nee, ich mache das nicht. Ich habe meine Hand drauf gegeben und äh, das war für mich dann
3: klar. Das ist natürlich auch etwas, was im Ruhrpott äh, sehr registriert wird, wo ein Wort noch zählt. Wo ich glaube,
0: Peter, ob das heute noch möglich wäre bei anderen Spielern, weil heutzutage, ist es, heutzutage geht es ja um viel Geld. ja. Ja, also Na gut,
3: ihr habt jetzt damals auch nicht für Eierkohle gespielt. Nein, haben wir auch nicht. Aber, äh, aber <lacht> Eierkohle? Eierkohle. <Nein. lacht> <Ja. lacht> auch nicht Das ist wieder so etwas, was die jungen Leute das ja. da kennen. Ist das das ist was, was das für junge Leute, die jungen Leute kennen. Ja, siehst du, der Peter, der Kinder. Ja, meine Oma noch. muss sie um neuen den Keller Wunderbar. Schütten. Ja, also, ja, aber <lacht> also jetzt habt ihr mich rausgeworfen. ich habe die, die nein, Frage vergessen. <lacht> Also ja, ich wollte erzählen, dass der Abi ja dann etwas erlebt hat, was man als, äh, als Schalker-Junge nicht so ganz gerne tut. Der hat dann mit Borussia Dortmund im Parkstadion gespielt, ein Derby gespielt und schießt zwei Tore für Dortmund zum Sieg gegen Schalke. Wow. Und dann musste der zu das seinen ist Eltern wie. nach ja, Herle. Genau. Also mein Vater, und wie bist du da empfangen
0: worden? Also Mein, mein Vater ist ein ganz verrückter Schalker. Also, der hat mir das schon übergenommen, als ich nach Dortmund gegangen bin. Und äh, ich bin dann also zu meinen Eltern abends hingefahren, also, nachdem wir gespielt hatten. Und mein Vater saß dann auf der Couch und, und äh, kam ich dann rein und er sagte, hallo, hallo. <lacht> Spricht gar nicht mehr. <lacht> ich denke, was ist denn mit dem los? Ne? Also, ich so, was ist los? Ne? Na, sag mal, du hast doch einen Vogel. <lacht> ich sag, so, wie, wie du hast einen Vogel. Ja, sag mal, du kannst uns doch hier nicht abschieben. Das ist eine Unverschämtheit du bist doch ein Schalker Junge. Ich sage, Vater, du hast ja recht. Aber ich konnte gar nicht daneben schießen, habe ich gesagt. Aber, das war so fast, aber hätte er sich gewünscht, du hättest Ich hätte nur daneben sollen. schießen sollen. Ich sage, wir waren nur einen halben Meter vor der Linie. Ich sag, die die, die ja, hat mich totgeschlagen überall. Also, tut mir leid. Aber mein Vater, der hatte da gar kein, Re also gar kein äh, Verständnis. Verständnis, Verständnis dafür, dass ich gegen
2: seinen Verein oder unseren Verein zwei Tore gemacht habe. Und manche Fans auch nicht. Ich glaube, es gibt mal eine Geschichte, da bist du ähm, nach dem Training auf dem Parkplatz gelaufen und wurdest mit Bier überschüttet. Nee, das war beim
0: Spiel. Es äh, mhm. war so gewesen, dass ich ähm, immer, wir mussten ja immer zum anderen Platz rüber, mhm. wir durften uns ja nicht im Stadion war machen, wir sind dann immer am, am großen Tor bei uns, am Marathontor vorbei, auf den Nebenplatz. Mhm. So Und da sind wir dann vorbei und dann beim ersten Mal bin ich vorbei, da haben sie mich beschüttet, oben, und also ich super an einem Bier gerochen. Also als wenn ich aus der Kneipe kam, so ungefähr. <lacht> vorm Spiel schon. Ja, ja, vorm <lacht> Spiel. Und dann äh, war ganz gut. Und dann habe ich mir gedacht, naja, komm Mensch, vielleicht kannst du mal irgendeinen fragen, wenn einer dabei ist. Und dann stand dieser Pfarrer Dom, der ja äh, lieber Kerl ist, aber da muss ich sagen, da war ich ein bisschen sauer auf ihn, weil ich gesagt habe, der Pfarrer Dom, können Sie nicht mitkommen. Ich wollte da zum Platz, dass Sie mich nicht wieder beschütten. Und dann sagt er, nein, 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 da musst du selber durch. Und darüber war ich jahrelang empört über den Pfarrerdom. Deswegen bin ich, wenn ich den gesehen habe, bin ich den aus dem Wege gegangen, weil sonst hätte ich mich fürchterlich aufgeregt, weil ich gesagt habe, normalerweise du als Pfarrer musst doch, musst doch Menschen unterstützen. Auch wenn, er, auch, auch wenn er nach Dortmund gegangen ist. Also ich habe hab, das als Charakterbildung gesehen. <lacht> <lacht> ich kann äh, ich, ja. <lacht>
3: ich habe Fotos von diesem Derby gesehen, als der Abi zwei, äh, zwei Tore geschossen hat. Da war ich erschrocken, das Parkstadion war halb leer. Und da habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Ich habe dann die Zahl der Zuschauer gelesen, ich kann mich nicht mehr erinnern, das ist jetzt ein paar Jahre her, aber es waren so irgendwie 30, 35.000. Das mhm. Parkstadion war halb leer bei einem Derby. Das Derby hatte also damals noch nicht diese Mörderbedeutung wie heute. Äh, könnte das Stimmt. daran liegen, dass in den 70er Jahren äh, Dortmund ein paar Jahre Zweitligist war und in den 80er Jahren äh, Schalke mehrmals Zweitligist das war? Dass jetzt erst seit einigen Jahren die Mannschaften sich abwechselnd auf Augenhöhe begegnen?
0: Ja, ich glaube eher, dass die äh, ja, vielleicht hast du recht, aber ich glaube eher, dass die jungen Leute heutzutage mehr ins Stadion reinlaufen. Mhm. Also das hat früher so ein bisschen gefehlt. Mhm. Es gab eine Nordkurve, da waren, was weiß ich. Na, das war der Hardcore-Film. So, genau. Ultras und was ja, weiß die ich Die gab es so. noch
3: nicht, die, die nannten sich noch nicht ja, so. Ja, die nannten sich anders. Und äh,
0: <lacht> dann war das so ja, gewesen, ja. dass man immer so 3.000 bis 4.000 hatte. Heute sieht man ja, wenn man in, in Dortmund oder in Schalke ist, ist es ja eine Wand. Mhm, genau. Ja, und da sind sehr viele junge Leute. Man sieht ja schon, dass äh, junge Leute angemeldet werden mit, mit 12, mit acht Jahren. Und die werden auch sofort mit hingeschleppt. Oder von der Geburt und das, Ja, und das, das war früher nicht so gewesen. Mhm. Ja, da ist der Vater gegangen und die Mutter blieb zu Hause. Ja,
3: heute ist ja? Das Und die vom. Kinder auch nicht. Ja. Und jetzt
0: mhm. ist es so, dass die Kinder mitgeschleppt werden und, und, und. Deswegen finde ich, äh, sind viele, viele junge Leute jetzt auch da. Finde ich persönlich super, muss ich sagen. Aber früher war es ein bisschen anders
3: gewesen. Ihr habt doch noch in den großen Schüsseln gespielt, wenn man ehrlich ist. ist das und die waren auch nicht so schön. So, die, war Man wurde nass, man wurde nass. Es war zu ja. wie
0: ich Dann hat man auch sicherlich auch keine Kinder mitgenommen, ja, weil man natürlich. gesagt hat, ja, fängt er an zu heulen oder ja, was, was weiß ich. Heute sind wir doch in dem schönen Muss Stadion natürlich bei uns.
3: Als, kann man die Fußballer von heute auch beneiden, in solchen Stadien Fußball spielen zu Super, können, also ich, ja. Deswegen habe ich
0: ja vorhin gesagt, ich würde gerne auch in so einem Stadion spielen. Ich glaube, wenn die Leute ganz nah dran bist und du dann da loslegen kannst und du hörst ja dann auch viele Sachen. Ich habe natürlich auch im, äh, im Stadion, äh, in, äh, im Parkstadion auch gehört, wenn ich an der anderen Seite, nicht an der Haupttribüne, sondern mhm. auf der Gegengrade war, da saßen immer 20 Leute. Die nur den Libuda sehen wollten. <lacht> ja? Also ich stand da am Rand und dann habe ich so zur Seite geguckt, da war so eine ganze Reihe Libuda-Fans. Und die haben dann immer sofort fortgerufen. Libuda, Libuda. Und dann habe ich gesagt, nun lass mich doch erstmal spielen. Dann könnt ihr ja gleich immer noch rufen. <lacht> also, so war jetzt die heutige Zeit und ich kann mir vorstellen, wenn man noch näher am Platz ist wäre es natürlich umso schöner. Ich habe
3: die ja noch spielen sehen und ich muss sagen, äh, Lee Buda war natürlich eine Granate. Ja, er hatte aber Spiel. auch, muss man sagen, fairerweise muss man sagen, war er auch nicht jede Woche gleich stark. Er hatte seine Schwankung, aber wenn der einen guten Tag hatte, war er riesig. Aber was ich sensationell finde, dass der Abi sehr schnell in dessen riesige Fußstapfen reingetreten ist. Denn der, der Übergang war ja fließend, als Stanley Buda nicht mehr der Alte war. Der Stanley Buda ist zerbrochen an dem Bundesliga-Skandal. Das hat er sich selber nie verziehen. Und als er nicht mehr der Alte war, kam der Junge aus, der 17-Jährige aus der eigenen A-Jugend und spielte den gleichen Stiefel. Er hatte genau die Tricks drauf und zog auch vorbei. und. und also der und hat auch war so,
0: Peter, da, ich, muss ich dir ja nicht,
3: da widerspreche ich
0: dir. Also der Stände hatte Dinger gemacht. Ja, die Dribblings, die Dribblings vielleicht,
3: ja. aber ja. Ein, in Sachen Flanken ja, du, hast okay. du eben nicht nachgestellt. Nein, das nicht. Und, und auch da wieder hatte Schalke wieder einen jungen Nationalspieler, also diese Fußstapfen, sagen wir mal, Hut ab davor, dass du da äh, direkt reingetreten bist und dich da nicht geschossen hast. Das war hast. auch nicht so
0: einfach. Ja. Das weiß man auch, wenn man als junger Spieler reinkommt, dass dann auf einmal äh, 30.000 die Buda rufen, wenn du hängen geblieben bist. Das war für mich auch so ein bisschen ja, so ein Ansporn zu sagen, pass mal auf, den Namen will ich nicht mehr hören. Mhm. Ja, weil die sind ja, wie ich schon gerade erzählt habe, da sitzen 20 Stück und die rufen die Buda. Also die, das wollte ich irgendwie, für mich habe ich das immer sehr, oder ich habe mit mir selber gerungen, zu sagen, Du Junge, das musst du irgendwie hinkriegen. Und der Vater zu Hause war auch ein Libuda-Fan. Ja, und, und, der der der, und der hat dir ja mal den Libuda-Trick in der Küche gezeigt. Mein, mein Vater hat mir alles vom Libuda gezeigt. <lacht> bis Zehbruch in der Küche. Also, äh, also der so, Vater hat sich den Zeh gebrochen, als ja, er gezeigt hat, ja, also der wie der, war, geht, der, wie der, der Trick war, geht. Ja, der war vom Sten so begeistert. Aber auch <lacht> die, man darf ja nicht vergessen, <lacht> der Sten, der war viel kleiner als ich. Der war so ein kompakter Junge. Ein Puckel. Ja, so ein kleines Puckelauge gehabt. Und der ging natürlich da ab und mein Vater sagt, genau so muss ja, ich spielen. Dann muss ich auch so einen leichten Puckel haben, habe ich aber nicht. Also lass mich doch so spielen, wie ich kann. Ja? Und ähm, so ist das immer entstanden, weil er immer sagt, du musst so spielen wie der. Sonst rufen die noch zehn Jahre, die Bruder. Aber damals aber gab es
3: doch noch so diese berühmten Klopper, sagte man. Es gab Verteidiger, die sind auch für Knochen gegangen. Anders als heute, wo der Verteidiger der erste Spieleröffner sein muss, wo der, wo der, wo der Innenverteidiger sagt, man mal schon spielerisch klasse sein muss, um den ersten Pass ja, hier rauszuschwimmen. Ja hattet hatten. ihr ja. damals welche, die auf die Socken gingen? Ne? Da musste man sich als junger Bursche schon sehr früh behaupten. Also wenn
0: man nach Stuttgart gefahren ist und man hat sich bei den Försterbrüdern aufgehalten, da musstest du ja immer rechts und links gucken, wo die waren. Ja, also die kamen genau. angesaust wie die Post. Und wenn du da nicht schneller Brief gekriegt ne, als du ja. wollte, sag ich mal. Also die waren beide schon ein bisschen, die waren also schon gut geladen, die Jungs. Und deswegen sage ich ja auch, heute ist es ein bisschen einfacher. Da sind so verkappte Mittelfeldspieler oder, oder, weil sie dann irgendwo auf der linken Seite einen guten äh, spielen lassen. Ich sag mal, von Martin Max, der Junge, der ein super Spieler,
1: mhm.
0: super Spieler, ich finde den klasse. Ich habe aber immer gesagt, er muss an seine Defensive arbeiten. Du meinst den Philipp Max, jetzt? Philipp Max. Ja, der Sohn ja, von den, Martin. Der Martin mhm. der ja, genau. der muss okay. ein bisschen an seine okay. Defensive arbeiten. Das hat er jetzt mittlerweile auch gemacht. Mhm. Ich glaube, dass das einer für mich als Verteidiger, einer der besten Verteidiger werden kann, mhm. den es äh, in Deutschland gibt. Nur, er muss raus aus dem Verein, er muss in einem besseren Verein spielen. Ich glaube, dass da, äh, wenn der in Dortmund und in Schalke, weiß ich nicht, also ich glaube schon, dass da so eine Position, der so gut flanken kann, mhm. der flankt richtig gut, der Junge, das muss man sagen. Und ich weiß, von was ich rede, das ist äh, sensationell. Vielleicht muss der noch nicht mal als Verteidiger spielen, vielleicht muss der nur ein Vor, eine Station weitergehen, also in, auf der linken Seite ins Mittelfeld. Ich glaube, dass das einer der größten. Flanker in, in der Bundesliga werden
1: kann. Ja, über den hat man in Dortmund tatsächlich mal nachgedacht, den zu holen. Das scheiterte dann unter anderem daran, dass man zur Überzeugung gekommen ist, dass er eben defensiv nicht stark genug ist. Dass Man schon, man hatte schon genügend Außenverteidiger, die offensiv richtig gut sind und defensiv nicht so und dachte, so einen braucht man nicht auch noch. Ja, wo er natürlich. Dann jetzt, wenn, ich,
0: wenn ich so die letzte Zeit beobachtet habe, hat er seine sein Defensive doch, äh, hat er sehr viel äh, dazugelernt. Aber wie gesagt, ich glaube, der Jogi Löw hatte ihn ja auch mal auf dem Schirm gehabt mhm. und ja, also ich hätte ihn auf jeden Fall mal mitgenommen und hätte ihn mal spielen lassen, aber ich, mich, ich wundere mich, dass er äh, dein da in Augsburg nicht äh, wegkommt. Mhm. Also das ist
2: wenn wir einen Gast haben bei Fußball Zeit, ja. dann äh, haben wir uns immer was für den überlegt, so eine kleine Schnellfragerunde und ich ja. äh, würde bei dir sagen, wir machen jetzt eine so als kleinen Übergang ja. für unseren nächsten Teil und am Ende auch nochmal einen. Wir wollen da auch immer so ein bisschen den Gast persönlich kennenlernen. Also ich gebe jetzt quasi einen Satz vor und du beendest den dann, Aha. möglichst kurz, möglichst äh, intuitiv auch. <lacht> mein schönster Derby-Moment.
0: Oh, das ist das schönste Derby, also das weiß ich jetzt wirklich nicht. Kann ich nicht drauf, also kann ich nicht drauf antworten.
2: Die zwei Tore gegen, gegen Schalke waren schon mal nicht. Nein, das war das das war nein, das auf keinen Fall. Ja. Also nein. Vielleicht war es der schlimmste Derby-Moment?
0: Also für mich ja, in dem Sinne ja, weil äh, das wollte ich so nicht.
2: Felddienst Arena oder Signal Iduna Park? Felddienst. Parkstadion oder Westfalenstadion?
0: Äh, Westfalenstadion.
2: Klaus Fischer oder Manni Burgsmüller?
0: Zwei sehr gute Spieler, aber besser Klaus.
2: Oh, also auch festgelegt. Okay, Und dann auch äh, die, die letzte für, für die erste Runde, Schalke oder Dortmund? Schalke.
0: Ich bin Schalker-Junge und bleibe ein Schalker-Junge. Ich bin, wie ich schon vorhin gesagt habe, von den ne Knaben an. Und äh, das hat also die Situation mit äh, Dortmund, das war eine ganz andere gewesen. Ich wollte es nicht, aber es ist so gekommen und ich kann mir ja nicht selber den Kopf dafür abreißen. I trotzdem muss ich sagen, ich in, in der Zeit, wo ich in Dortmund war, ich habe eine schöne Zeit gehabt, habe super Mitspieler gehabt, die Mannschaft war gut, der Vorstand war gut mit Dr. Rauwal. also mhm. es war alles klasse, es passte irgendwo, sonst wäre ich da auch nicht hingegangen.
2: Und du hast sogar eine bessere Trefferquote als auf Schalke gehabt in der Zeit, ne? Ja, weil der, gemacht, weil der Klaus
0: Spiel. Fischer mich nach rechts hingejagt hat <lacht> und ich ja eigentlich mit rechts und links auch schießen kann. <lacht>
1: ja, das wäre heute, da könnte man schön von rechts nach innen ziehen. Mit das machen tun, ja viele, viele dann, Jungs. Ja. Viele Jungs machen das ja. war damals noch nicht so, war noch nicht so gern gesehen von den Außenspielern. Ne? Ja,
0: ne, ja, auch vor allen Dingen von den Mittelstürmern. Ja? Die wollten das gar nicht ja. haben, weil es wurde ja
2: irgendwie enger.
1: <lacht> und
0: äh, dann da hatte man war schön die Situation der Linie für
1: die auch schlechter.
2: Ne? Wenn wir auf das aktuelle Spiel schauen, es ist ja. ein Top-Spiel, das müssen wir so sagen. Vierter gegen den siebten jetzt Schalke. Gestern die große Chance verpasst, zum zweiten miteinander die Tabellenführung <lacht> zu übernehmen. Seit 2010, dass wir das mal hier sagen in der Runde, <lacht> verwundert mich immer wieder aufs Neue. Was glaubst du, wird es für ein Spiel? Du hast gerade schon angesprochen, die Mentalität wird eine Sache. Da hatten wir auch riesige Diskussionen drüber. Aber was muss oder was wird auch den Ausschlag geben?
0: Ja, aus, also es wird wahrscheinlich darauf hingehen, dass der eine oder andere wartet, einen Fehler zu machen. Ja. Also glaubst du, ein abhaltendes, ich, ich abhaltendes glaub, Spiel? Ich glaube das nicht, dass das sofort zur Sache geht, sondern dass, dass Dortmund auch nicht so schnell hinten rauskommen wird, sondern die werden erstmal abwarten. Meiner Ansicht nach wird Dortmund auf Konter spielen. Okay. Also, also die wird Schalke das Spiel machen? Schalke, die probieren oder müssen das Spiel ja machen. Wir sind zu Hause. Wann, wann, wann willst du, ob das jetzt Dortmund oder Bayern ist? Oder äh, was weiß ich. Du musst ja irgendwie nach vorne kommen, um ein Tor zu machen. Also glaube ich schon, dass wir äh, mehr nach vorne spielen werden. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht zu viel vom Stürmer zum Mittelfeld und zur Abwehr zu groß auseinander sind. Wenn die Räume dann passieren, wo Dortmund mit ihren schnellen Leuten abgehen können, das ist ein Problem. Aber normalerweise ist es so, dass man, wenn, wenn, er, wenn er das gut hinstellt hinten, dann glaube ich schon, dass da äh, Schalke schon ein bisschen mehr Druck auf Dortmund machen.
3: Kann. Also meine These ist, dass Schalke nur eine Chance hat, dieses Derby zu gewinnen, wenn wirklich die ganze Mannschaft an dem Tag funktioniert. Und zwar, wenn man sich gegenseitig hilft, diese Räume eng macht. Ja, Denn individuell, ja gesagt, behaupte Peter, ich, nach wie vor ist Dortmund so stark besetzt, dass der Favorit in diesem Spiel für mich Borussia Dortmund heißt. Ja, auf sicher. Was aber nichts heißen muss, weil du ja, du hast recht zu Recht gesagt, Schalke hat ein Heimspiel und und und. Schalke hat eine willige Mannschaft. Aber ich glaube, oder an dem Tag muss alles passen. Denn ich glaube, individuell besser besetzt ist Borussia Dortmund. Und wenn Schalke Fehler macht, hat Dortmund dafür ein paar Spieler, die die ausnutzen können.
0: Richtig. Also nach vorne hingesehen schon. Ja, das, das muss ich. man einfach das sagen. Also da, sind schon ein paar da haben Leute. die schon Riesenqualitäten, also bessere Qualitäten. Vielleicht, dass, Also ich würde von Dortmund den einen oder anderen auch gerne bei uns sehen. So ist das. Und äh, wie gesagt, da habe ich ja vorhin schon mal gesagt, die Dortmunder, die haben Riesenqualitäten eingekauft. Sie haben sehr gezielt eingekauft und äh, dann nachher noch mit Hummels noch hinten rennen, weil sie gemerkt haben, da fehlt doch noch einer, ja, der, der das ganze Schiff mal hinten festhält. Äh, das war natürlich äh, eine große Nummer gewesen, das muss man einfach sagen. Wir haben ja im Endeffekt eigentlich nur einen eingekauft, Verteidiger eingekauft und mehr eigentlich nicht und ja, wir, wir schöpfen aus dem, was wir da haben.
2: Selbe Situation wie damals bei deinem Verkauf, vielleicht nicht ganz so extrem, aber äh, auch kein Geld in der Kasse gewesen, das muss man ja so sagen. Ja,
0: es, es wurde viel Geld ausgegeben, ja, und äh, man hat es mit den Herren rausgeschmissen, man hat es wahrscheinlich äh, äh, ja, nicht die richtigen Spieler geholt, oder vielleicht waren sie auch nicht auf dem Markt, das weiß ich nicht, wie der Heidel da äh,
2: die Sache gesehen hat. Wobei nur. jetzt die Spieler von, von ihm, die er gekauft hat, auch funktionieren, aber es liegt ja an den Rahmenbedingungen. Nein, das sehe ich anders. Ich also, nee,
3: sehe ich deshalb anders, weil es sind jetzt ein paar Spieler da, die jetzt auch funktionieren, weil die Rahmenbedingungen besser sind. Nehmen wir den Harid als ja. herausragendes ja. Beispiel. Aber Christian Heidel hat ja auch ein paar Leute geholt, die gar nicht mehr eine Rolle spielen oder nicht mehr da sind. Also von Bentaleb bis so, Janka bis Rudi, Konopeljanka, ja. bis die ja. muss man ja, die waren ja alle sehr teuer mhm. und sollten alle Leistungsträger werden. Also das ist ja dann doch nicht mehr genau die Mannschaft mit all den Leuten, die er eingekauft hat. Deshalb muss man ja sagen, die, die jetzt da sind, funktionieren. Also wenn sonst Tambuli zum Beispiel hat sich wunderbar entwickelt, alles gut. Aber wo sind die anderen? Für die wurde wirklich viel Geld ausgegeben. Ja, und das hat sich nicht ausgezahlt, muss man einfach mal sagen.
0: So ist es, Peter. Ich habe mit dem Heidler mal gesprochen gehabt. Es gab äh, Schimanski von Lega Warschau, der ist jetzt nach, äh, ich glaube hier nach Russland gegangen. Hat jetzt ein Länderspiel gemacht in Polen, ist ein Pol, na, also ein richtig guter Spieler, der ist 19 Jahre alt. Und da habe ich gesagt, guck dir den an, der kostet nicht viel. Guck dir den an, der kann richtig Fußball spielen. Das äh, wurde drüber hinweg geguckt, dass man hat gesagt, nee, da haben wir bessere. Aber komischerweise mit 19 spielt er jetzt in der Nationalmannschaft. Also so ein schlechtes Auge habe ich
2: eigentlich nicht. <lacht> das wollen wir dir auch gar nicht absprechen. Jetzt sage ich, Sebastian, ganz provokant. Peter sagt, äh, für ihn ist Dortmund immer noch der Favorit, will ich auch mitgehen, aber ich sage, Schalke
1: macht den stabileren, spielerischen Eindruck. Ich weiß nicht, ob spielerisch das richtige Wort ist, aber so ähm, also Schalke mhm. macht auf jeden Fall den kompakteren Eindruck. Dortmund ist, wirkt immer in dieser Saison in vielen Spielen irgendwie anfällig. Also es ist ganz schwer, da den Finger draufzulegen, woran es genau liegt. Aber wenn, wenn du siehst, gegen wen die alles Tore kassieren und auf welche Art und Weise die Tore kassieren, dann wirkt das Ganze immer noch so ein bisschen labil. Du weißt nicht so genau, wo es hingeht. Also es kann an einem guten Tag, wenn die einigermaßen gut drauf sind, dann können die mit dieser Mannschaft jeden Gegner unfassbar aus dem Stadion fegen. Und das kann durchaus natürlich auch gegen Schalke passieren. Andererseits, glaube ich, ist es auch bei Schalke so, wo ich jetzt zugegebenermaßen weniger Spiele sehe, da hast du den Eindruck, du weißt relativ gut vorher, was du ungefähr kriegst. Natürlich nicht das Ergebnis, aber die Mannschaft spielt das, was sie kann und die spielt das auf einem relativ konstanten Level. Und bei Dortmund sind diese Ausschläge unfassbar groß. also das und das und Aber ich
0: glaube auch, weißt du warum? weil das Warum? Die Dortmunder können sich äh, nicht ändern im Spiel. Das heißt, die mhm. spielen nach vorne hin und spielen nach vorne. Egal auf Biegen und Brechen, ob die 2-0 führen oder nicht. Und diese Defensive, was ich ja vorhin gesagt habe, zu sagen, Jungs, wir führen jetzt mal 2-0. Ja? Äh, diese Mentalität der Stürmer, die nach vorne zu laufen und dann auf einmal irgendwie Löcher entstehen. Äh, du hast ja zwei gute Mittelfeldspieler davor. Der eine war mal verletzt. Also ich meine, von der Sechserposition. Ja, der, der eine war verletzt, der andere hat mal gespielt. Aber ich finde irgendwie, trotzdem ging es zu viel nach vorne hin. Also weißt du, wenn du 2-0 führst, musst du auch mal dich zurückfahren lassen und auch mal kommen lassen. Und dann ihre, ihre Kon Konterchancen ausführen. Das war ja in Frankfurt auch so. Ja, wobei, ja? ein bisschen,
1: bisschen war das Problem auch in diesen Spielen, dass, dass die Mannschaft dann Du hattest das Gefühl, die weiß nicht so richtig, was sie will. Also, gerade also zum Beispiel gegen, gegen Freiburg, auch gegen Frankfurt teilweise, wenn man wenigstens konsequent nach vorne richtig gespielt hätte aufs nächste Tor. Aber auch das nicht. Also es war irgendwie, die es war kein konsequentes Nach vorne spielen, es war auch kein richtiges Verteidigen. Sondern es war, man auch, war auf einmal in diesen Spielen sehr, sehr passiv und so ein bisschen, dafür werfe ich jetzt auch ins Phrasenschwein, wie das Kaninchen vor der Schlange. Also uh, das, der das, ist, ist die aber Mannschaft auch ja, aus. <lacht> das das mache ich gleich. <lacht> Das wir gehen nochmal in die tägliche. <lacht> nee, aber also, dass, dass ähm, die Mannschaft wirklich äh, so ein bisschen, du, du merkst, da kroch diese Angst in die Köpfe, schon wieder eine Führung zu verspielen. Und dann sind die nicht mehr, also du kannst ja verteidigen, ist ja total okay, aber dann musst du, du musst trotzdem noch auf den Gegner draufgehen und unter Druck setzen. Und die haben sich passiv unter den eigenen Strafraum versammelt, haben irgendwie versucht zu verteidigen durch den hat noch einen Verteidiger und noch einen eingewechselt. Am Ende standen sechs oder sieben Verteidiger auf dem Platz. Das kennt man von Dortmund ja so auch nicht. Aber es hat die Aggressivität gefehlt, sondern es war wirklich so ein bisschen Angsthasenfußball, muss man wirklich sagen. Und da. Da wäre es mir tatsächlich lieber gewesen, man hätte tatsächlich noch radikal aufs nächste Tor gespielt, hätte das ja vielleicht auch sogar noch gemacht, alles wäre gut gewesen. Aber es war so ein, nicht Fisch, nicht Fleisch, nichts Halbes, nichts Ganzes und du wusstest, also die Mannschaft wusste, glaube ich, selber nicht so genau, was sie tun soll, vielleicht fehlt ein ich bisschen... sind auch vielleicht
0: einer nicht dabei, Ich meine, man muss ja sagen, wenn Hummels nicht dabei ist, äh, haben die ja hinten auch schon ein bisschen Probleme. Natürlich. Ich finde vom Hummels eigentlich, wenn er spielt, muss er der Chef sein. hinten? Also er muss dann Absolut. schon mal Absolut. sagen, Dafür hat Lungs, man ihn geholt. so, hör mal, pass mal auf, so läuft die Kiste. Wir kriegen hier keinen mehr rein. Ja, ich finde, da, da kommt zu wenig von dem. Der ist so ruhig, der ist nicht... Er müsste eigentlich der Aggressivste sein hinten. Das ist ein Nationalspieler, er müsste alle wach machen.
2: Ehemaliger da. Nationalspieler, muss man fairerweise sagen. Warten <lacht> wir mal ab. Glaubst du wirklich? Ja, aber
0: du, wenn sich noch drei Mann verletzen, dann steht der Yogi da und bohrt sich ins Ohr und sagt, Scheiße, Hätte ich das mal lieber nicht gesagt ja, also oder getan. Denkt, es, vielleicht kann, jetzt es, so. kann, es kann alles möglich sein. Im Fußball ist alles möglich.
1: Ja, die
2: Verletzung von Niklas Süle, die kann ja. auch mal einiges übereinander Eben, werden. sag ich doch. Gut, Na, wen also haben wir denn da bisher jetzt? Zar, Ginter,
1: Rüdiger,
2: Rüdiger?
0: Ja, aber der eine oder andere spielt nicht, ist auch verletzt. Also Und wenn Hummels durchspielen sollte in Dortmund und verletzt, äh, keine Verletzung hat,
2: ja, wenn wir dir glauben, dann wird das ja, ja in der also, Zeit so kommen. Der Yogi,
0: der, der ist nicht, also, also ich muss ganz ehrlich sein, so blöd ist der Yogi auch nicht. Und es ist ja auch nicht so schlimm, mal zurückzurudern, zu sagen, pff, meine Güte, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe hab mich jetzt darauf eingelassen, zu sagen, die spielen nicht mehr bei mir.
3: Also wir hatten jetzt ähm, kürzlich den Oliver Bierhoff zu Gast zu einem Leserabend und der Oliver Bierhoff wollte auf diese Frage nicht antworten, hat aber den meiner Meinung nach etwas verräterischen Satz gesagt, im Fußball gibt es doch gar keine
1: Endgültigkeit.
3: Mm, Damit größer. hat er angedeutet, dass es ja theoretisch, mm. nee, wenigstens theoretisch möglich ist, seine Entscheidung auch mal rückgängig ja, zu machen. Wir,
1: wir haben ihm keine Blumen überreicht, es gab kein Abschiedsspiel. So, und das Gleiche, <lacht>
3: hat der, das Gleiche hat der Yogi Löw auch schon gesagt. Ja. ja. Auch da, bei uns im Interview, hat er gesagt, äh, endgültig das Wort würde ich im Fußball nicht benutzen. Er hat jetzt mal den Spielern gesagt, dass man auf sie verzichten will. Und das will er auch durchziehen. Das will er tatsächlich durchziehen. Aber am Schluss wird er pragmatisch entscheiden vor einer Europameisterschaft, wer sind die besten Verteidiger. Und wenn die anderen bis dahin nicht besser sind als Hummels, wird er ja, einen holen. Okay. Wird Er wird ihn zurückholen. Er wird ihn zurückholen. Ich, ich wenn persönlich sehe
0: es genauso. Ja, ja, ja. Ich ja, würde ja. nie sagen, du, ihr kommt nicht mehr rein. Ja, ja. Also das ist ganz schlimm. Ich glaube, das haben viele andere Trainer auch schon gemacht, die gesagt haben, wie, wie die Engländer, die haben auch nichts. Wir machen jetzt nur noch jung. Auf einmal haben sie gemerkt, oh, das läuft doch nicht so. Ratsche ja. haben sie wieder zurückgerudert. Also ich glaube einfach, wenn, wenn sich Leute noch verletzen sollten.
2: Also Jogi Löwe für dich kein Türsteher im Club, der sagt, du kommst hier nicht mehr rein. Und dann ist das leider nee, auch nicht. Da, dafür
0: also dafür halte ich ihn auch. Dafür ist er zu intelligent, glaube ich, äh, um sowas durchzuziehen. Das ist ja nur durchziehen. Das ist ja dann im Endeffekt zu sagen, ich ziehe jetzt meine Sache durch, egal was passiert. Der eigene Stolz. Das ist doch Blödsinn. Mhm. Ich mache das, was eben für alle richtig ist. Da Und muss, er, da muss, er, muss ich Welt mich auch unterordnen als Trainer.
2: Wenn wir schon beim Thema Club sind, ich weiß, bessere Überleitungen werden es heute nicht mehr. Wie wirst du denn das Derby verfolgen? Du hast gerade schon angeklingen lassen, so ein Bärchen, das, das riechst du gerne, das heißt ein <lacht> in der Kneipe oder? oder nee, so? nee,
0: nee, nee, also ich bin schon im Stadion. Also, nee, nee wir haben ähm, bei uns in den alten Herren jemand, der hat eine Loge und äh, da ist. Martin Max, Olaf Thon und alle oben drin. Und da ist die füllen. Kompetenz versammelt. Ja, da wird auch viel geschrien, muss man auch sagen. Aber nicht ja. so was wie Vorstand raus. Nein, nee. nein, 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 nein. Ja, da wird nur nicht.
1: erzählt, dass
0: früher besser gefußball gespielt wurde. <lacht> nein, auch nicht, Peter, auch nicht. Es wird einfach erzählt oben und auch mal ja. rumgeschrien, warum machst du dies nicht oder machst du das ja. Aber ich glaube, äh, das, ist so eine, ja, das ist so eine Combo so eine, so eine, so eine da oben. Die aber auch, glaube ich, weiß, wie es läuft. Dafür ja, also sind zu viele Nationalspieler ja. da. Wer, oben
2: wer sitzt alles da? So du schon ja. Also Martin Max.
0: Max ist da, Olaf Thon ist da, dann bin ich da. Dann war der Klaus Fischer, war schon mal da, die beiden krämer sind schon mal oben. Also. Da gibt es große Diskussionen. Da kommt schon mal ein bisschen Schalker Prominenz ja, zusammen, muss man ja mal sagen. Das, auch unterschiedliche Meinungen. Ja. Und das ist ja auch, auch das gut. Das macht ja ne? auch Spaß. Gibt es da
1: Spaß auch mal Spaß. Wiedersehen mit Rainer Raubel vor so einem Spiel? Oder?
0: Äh, wenn ich ihn Doc sehe, Doc habe ich äh, letztes Mal gesehen. Wo habe ich ihn gesehen? Da war er auf der Beerdigung äh, vom äh, Assauer. Äh, mit dem Doc habe ich immer ein gutes Verhältnis. Also Wenn er Geburtstag hat, dann rufe ich ihn an und gratuliere ihn. Also ich, ich, ich mag ihn. Ich mhm. finde auch, als er weg war, ist Dortmund abgestürzt ohne Ende, weil der Kopf in der Mannschaft hat da gefehlt. Die ganzen, die ganzen anderen Leute, sag ich mal, die dann gekommen sind, die haben Fehler auf Fehler gemacht. Deshalb musste und, er ja auch
3: immer wieder zurück. Ja,
0: und der Rauber hat also meiner Ansicht nach ganz wenig Fehler gemacht. Und man muss dazu sagen, er hat äh, viele gute Spieler geholt, wo es noch nicht so war, wie man jetzt, dass der Michael Zorg äh, sich da einschaltet die Spieler holt oder Sammer oder so, da war Rauber alleine zuständig zum größten Teil. Und äh, ja, er hat da keinen Fehler gemacht. Er hat drei, vier Schalker geholt. Ja. Werner Egeling, Jupp Tenhagen, wir hatten eine Mannschaft gehabt. Ja, ich glaube einfach, ich bin davon heute noch überzeugt, dass wir mit Branko Zebic, als sie ihn rausgeschmissen haben, auf Deutsch gesagt, ähm, da habe ich mal zum Robert irgendwann mal gesagt gehabt, wenn Zebic geblieben wäre. Hätten wir eine gute Chance gehabt, die Meisterschaft zu holen.
3: Da muss man natürlich den Jüngeren wieder kurz erklären: Tennagen und Eggeling waren mm -mm. damals Bochumer Helden. Ja, ja. Und Borussia Dormund hatte dann Anfang der 80er Jahre tatsächlich eine Ruhrgebietsauswahl da stehen, denn da war auch noch der Essener Junge Manny Burgsmüller genau. dabei und die Schalker, Rösmann Abramtschik, Uli Bitja, nicht zu vergessen. Also da waren schon, das da, war waren schon da war Borussia Dormund, hatte eine der Ruhrgebietsauswahl. Der Bittja kam später, Dörmann. Später. Achim, Achim Wacht, also das sind alles Jungs.
0: Richtig mit denen ich eine A-Jugend zusammengespielt habe. Ja, Schalker-A-Jugend war ja deutscher Meister <lacht> um also Mitte wir der haben 70er. Genau, drei, genau. Vier, Jürgen Sobirei kam genau, noch dazu. Genau. Also Wir haben, glaube ich, fünf Leute gehabt. Da hat der Robert sicherlich keinen Fehler gemacht. Aber wie gesagt, wir hätten mehr erreicht, glaube ich, wenn wir einen savage da gehabt hätten und nicht äh, Karli Feldkamp. <lacht> <lacht>
2: <Ja>, schön. <lacht> ja, wir sind so gut wie am Ende. Wir haben natürlich auch noch mal die Abschlussrunde, die ich angekündigt habe. Und dann vielleicht noch ein, zwei persönliche Fragen so in Bezug auf dich. Ja. Fangen wir an mit äh, deiner Lieblingsecke im Ruhrgebiet.
0: Lieblingsecke ist Erle. Da bin ich her. Da, da denke ich gar nicht drüber nach.
2: Wo da genau? Kranger also Ich Straße bin Ruhr, auf der oder?
0: Kangerstraße, also bei uns im Erle, ich bin nicht ganz weit von Erle 08, am Fußballplatz groß geworden. und Ich bin Erle. Ich, ich, ich fahre nicht gerne über die Brücke. Das heißt, nach Gelsenkirchen rüber. Wir ganzen Erler sind da, wir sind eigentlich dagegen.
3: Stimmt das, dass du da immer dein Visum vorzeigen musst? Ja, ja, so, also,
0: wir wollen auch gar nicht eigentlich über die Brücke, weil wir Erler sind. Also da trifft Wir ja sind gut. Erler und Buraner mehr und das Stadion steht ja nun mal auf der Erler-Seite. Ne?
2: Ja, eben, deswegen. So. Und äh, dein Lieblingsessen?
0: Ach, ich, ich mache so Linsensuppe und Sauerkraut mit Stampfkartoffeln, das sind so... Die Lieblingsgerichte von meiner Mutter, die die früher gemacht hat, da haben wir vier Jungs uns früher drum geschlagen. Also der Pott war immer verhältnismäßig schnell leer.
2: Das ist interessant, weil Bodo Menze, den hatten wir auch in der, in der Folge hier zu Gast bei Fußball Inside, der hat genau das Gleiche gesagt. Also Linseneintopf, Linsensuppe, das war für ihn... Ja, Nein,
0: Man muss ja nicht vergessen, äh, mein Vater war auf der Zeche. und äh, da ne? ja, war ja jetzt nicht so das große Geld verdient dass wir jeden Tag einen Schnitzel gekriegt haben oder so, sondern man hat ja auch früher einfach diese, diese Kost, die man gemacht hat, das war schon eine gute Kost. Jetzt waren noch Mitwürstchen drin. Also ja, das war klasse, das hat auch super geschmeckt, wenn man kochen kann. Das muss man dazu sagen. Konnten die Mütter damals Und alle. Die Mama, die hat super <lacht> gekocht. Also, wir vier Jungs sind alle groß geworden. Und Falls doch. du
2: Hunger bekommst, die, ich glaube, die Funke äh, Mittagslounge, der hat auch gleich noch geöffnet. Die <lacht> da Manchmal gibt es auch Linsensuppe. Ja, genau. <lacht> ja, das ist aber
0: so. Was? das war, war nicht viel Geld da. Heutzutage isst man anders. Ja, mhm. aber es, wir sind alle groß geworden. Komischerweise.
2: Hast du einen Lieblingsspieler aus dem Ruhrgebiet oder generell? Immer noch oder wieder?
0: Ach, Lieblingsspieler weiß ich nicht. Also, mehr, also könnte ich jetzt nicht sagen. Das
2: ist dann die Buda schon mal nicht, ne? Der nein,
0: nein, nein. Der Lieblings also Lieblingsspieler war früher der Georgie Best. Den habe ich gerne gesehen. Das war so einer gewesen, der, mit dem habe ich mich immer so ein bisschen verknöpft gefühlt. Jetzt nicht, weil er äh, Frauen rauchen und... Äh, äh, <lacht> schnelle noch, Autos. Schnelle Autos hatte, sondern einfach, weil ich fand den als Spieler gut. Ich, ich habe den bei meinem ersten Länderspiel in Köln gesehen, gegen Nordirland. Und ich war so begeistert, weil der hatte so eine kleine Pocke schon gehabt. Und da habe ich gedacht, Mensch, scheiße, der immer so ein kleiner Fußballer und so eine Pocke, verstehe ich nicht. Aber der konnte kicken, der Junge, ja, also der war, der wusste genau, wie er einen Ball macht und wie er einen ausspielt. Ich war super, super glücklich, als ich den gesehen habe, dass ich mit ihm überhaupt auf, auf dem Fußballplatz stand. Bin da noch hingelaufen, wollte das Trikot haben, hat ah, er mir nicht gegeben, habe ich gesagt,
2: ist auch ein Arsch. <lacht> Dann war vorbei damit. Okay, deswegen kein Lieblingsspieler mehr. Nein. Und die Frage, die geht jetzt an, an die gesamte Runde. Wer gewinnt am Samstag? Dortmund oder Schalke? Fangen wir bei dir ich, an, Rudi. Ich, ich,
0: ich habe, also wie gesagt, einen unentschieden, tipp ich.
3: Ähm, ich auch, ganz klar. Und ähm,
2: ich, ich, ich lege mich sogar fest, 2-2. Hm.
1: Ich habe das Gefühl, dass es Dortmund diesmal macht würde 2-0 für Dortmund tippen.
2: Und ich halte mich raus, weil ich bin... So ein Jetzt hier. kommt bei so die nicht weg. Ja so gut, wenn so wir Unentschieden weg. haben und, und Dortmund siegt, dann sage ich, Schalke gewinnt knapp 2-1 im Heimspiel. Na, guck mal. ja
0: Na, wenn, das, wenn das so ist, dann ist haben wir alle durch. Dann haben wir ja alle super. durch, genau. Wir sind auch mit dem Podcast durch.
2: Schade. Ich glaube, das hätten wir noch zwei Stunden so weitermachen können. Ich glaube, es wäre... Die ganze Zeit nicht langweilig geworden. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank an Peter Müller, Funke Sportchef Gerne für schön. deinen Besuch. Vielen Dank Rüdiger Abramczyk, ja. für deinen Besuch. Hat mich Danke. sehr gefreut im Podcast und natürlich auch vielen Dank an Sebastian Wessling, Funke Sportreporter über Borussia Dortmund. Alles klar, ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Super. Wunderbar. Christian, vielen Dank euch. Wir kommen nochmal mal wieder. Ja, kommst nochmal wieder nach dem Derby, sehr gerne, voll gerne. Mich. für eine Linsensuppe. Ja, das ja, wenn du eine da dann hast, gerne. Ich mache eine, ich mach eine. Ich mache eine. Stell du, ich du machst eine. eine, ja. Aber
0: dann nicht du, sondern deine Mama Oder muss so. das machen. Okay. Ja. So. Euch,
2: wie gesagt, vielen gut. Dank fürs Zuhören. Viel Spaß auch mit unseren anderen Folgen. Könnt ihr gerne reinhören, auch in die Folge mit Oliver Bierhoff. Wenn ihr was habt, Fragen, Kritik, Anmerkungen, könnt ihr uns alle schreiben. Über Facebook, über Twitter, da sind wir für euch da. Und natürlich auch über iTunes, da würden wir uns über eine kleine Bewertung sehr freuen. Macht's gut, viel Spaß. War schon viel ciao ciao Fußball Insight
1: der Fußball Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet